0: Qui était le premier sur terre C'était l'œuf ouais, ou la poule toi, toi, que Moi que c'est l'œuf. non, non, je suis là. l'œuf. Pour moi c'est la poule. Il y a bien qu quelque part Parce que la poule elle prend
1: des Mais oeufs. C'est pourquoi c'est la nuit
2: Elle est bien quelque part Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'œuf ou la poule sur choc.ca, l'émission de vulgarisation scientifique. Ce soir, nous allons parler d'homéopathie et de pseudo -science. Et pour cela, on reçoit Jean-Louis Brasier. Jean-Louis Brasier, bonsoir.
3: Bonsoir, Karine, et bonsoir, Damien.
2: Bonsoir.
1: Alors, euh, on va commencer peut-être euh, Damien à nous présenter euh, l'invité de ce soir.
3: Oui,
2: alors, bah, bonsoir Jean-Louis Brazier, vous, vous êtes euh, pharmacologue et professeur émérite à l'Université de Montréal. C'est ça. Et vous avez pris une retraite bien méritée, mais pas votre retraite de vulgarisateur. Absolument pas. Et vous continuez donc à faire des conférences de vulgarisation scientifique bah, un quand, petit peu partout. Quand on
3: a une passion, tu sais, on la garde.
2: <rire> et vous intervenez dans l'émission de Télé-Québec, euh, une pilule, une
3: petite granule. Oui, j'ai intervenu régulièrement, puis maintenant je travaille pas mal en sous-main à, à la fracture, Radio-Canada, justement, pour des problèmes de médicaments et de fausses choses.
2: <rire> Alors, on va mixer les deux, les médicaments et les fausses choses aujourd'hui. Ah, vous allez avec nous parler
3: d'homéopathie. Est-ce que vous pouvez
2: nous définir un petit peu déjà ce que c'est l'homéopathie
3: Alors, l'homéopathie, c'est une discipline de thérapeutique qui est très ancienne. Hein. On pense que c'est nouveau, etc. Mais ça date de M. Heinemann. Et M. Heinemann, il est né en 1755 en Allemagne. Et puis, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, hein, de la médecine de l'époque et des connaissances de l'époque. Il a commencé des études de médecine, puis ça ne lui a pas plu. Il était contre les saignées, les sangsues, les purgatifs, etc. Et il a dû lui-même, d'ailleurs, hein, que la médecine ne lui avait rien apporté et que des ennuis. Donc il a un petit peu tourné ça. Et il s'est orienté vers quelque chose qu'il a dit avoir inventé. Mais il n'avait rien inventé du tout, puisque c'est Hippocrate qui avait commencé avant. Avec le premier principe d'homéopathie, c'est que les semblables soignent les semblables. Hippocrate disait similis, similibus curantur ». C'est-à-dire que pour soigner une maladie, il fallait utiliser quelque chose qui, chez un individu qui n'était pas malade, pouvait provoquer les mêmes symptômes. Parce qu'à l'époque, la maladie, ce n'était pas quelque chose qui causait des dérèglements, c'était la force vitale, difficile à définir, okay, qui était perturbée. Et donc, il fallait remettre en place. Okay, et la maladie était définie par des symptômes. Donc, la cause, on ne la cherchait pas. Et justement, il a dit que la vraie médecine... Ce n'était pas chercher la cause d'une maladie pour la soigner, mais c'était justement voir quels étaient les dérèglements de la force vitale. Donc voilà le premier principe. Deuxième principe, c'était que ces remèdes homéopathiques, c'était des substances qui devaient agir à des doses infinitésimales, d'où le principe de dilution, qui était associé à autre chose, c'est qu'il fallait leur donner de l'énergie... Et donc, c'était la sucution, c'est-à-dire qu'on faisait des dilutions, mais à l'époque, on ne connaissait pas les molécules. Donc, on pouvait diluer à l'infini, il restait toujours quelque chose. Maintenant, on pourra peut-être en reparler, mais à partir de certaines dilutions, il ne reste plus rien dans la solution. Et donc, il fallait agiter pour donner de l'énergie. Et là encore, il écrit des pages et des pages en disant que si on agite trop, ça devient trop actif, alors il faut faire attention. Et puis, l'autre principe, donc le dernier grand principe, c'est l'individualisation, c'est-à-dire donc euh, Damien a des symptômes je vais l'interroger longuement, je vais interroger son environnement, les gens qu'il connaît, etc., et puis je vais traiter cet ensemble. Okay donc on ne soigne pas une cause comme maintenant, on va donner un antibiotique pour bloquer un microbe, on va soigner l'ensemble. Donc c'est quelque chose qui est holistique. Donc voilà, donc, euh, l'ensembleable, la dilution et l'individualisation. Donc voilà les principes majeurs de l'homéopathie. De, 1800, de la fin de, de, des années 1700, puis début 1800, parce qu'il a écrit son organon, donc son traité, en 1810. Puis à partir de là, on continue à appliquer ça. Sauf que nos connaissances ont beaucoup avancé en chimie, en pharmacologie, en microbiologie. On a découvert les microbes, puis que ces principes-là,
1: oui, ben, ils nous amènent
3: sur le chemin de la pseudo-science. Oui.
1: On va revenir, je pense, sur les trois principes, mais c'est ça, pour l'époque, à la rigueur, ça pouvait se défendre, mais depuis, et encore, mais dans le sens avec les connaissances qu'on qu avait à l'époque, soit, c'est un peu comme en mathématiques, si... On dilue là. Si on doit revenir sur le principe de dilution, si on dilue une, une matière en 200, bon, ben, on a encore un tout petit peu de matière. Sauf que depuis, en chimie, ce pas les mêmes règles qui s'appliquent. Oui, on voit bien que si on dilue, on dilue, on dilue. Au bout d'un moment, on n'a plus d'effet de, de la molécule en question, de la substance en question. Donc là, depuis, on a les preuves que le trop de dilution, ça, ça fait un effet. Ben,
3: ouais. de, depuis la, la théorie donc, atomistique, depuis qu'on connaît qu'il y a des molécules et que des molécules... Ben, la définition du nombre d'avogadro. Hein, donc, si on prend une molle, qui est, la, disons, l'unité représentative d'un certain nombre de molécules, hein, et on sait donc qu'une molle d'un produit, par exemple, pour le glucose, c'est 180 grammes, ça représente 6,023 10 puissance 23 molécules. C'est simple. Okay donc, si j'ai 180 grammes de glucose, j'ai 6 avec 23 zéros, donc molécules. Mais c'est sûr que si je dilue, puis que je dilue, puis que je dilue, à un certain moment, il n'y aura plus de molécules. Hein. Et donc, le principe de dilution de d'Heinmann, puisque tu m'as amené là-dessus, c'est les dilutions donc synthésimales d'Heinmann, les fameux CH qu'on voit sur les petites euh, fioles d'homéopathie, médicaments homéopathiques. Et là, donc, on commence à faire une dilution, une goutte de molécules active, de principe actif, avec 99 gouttes de solvant qui est de l'eau. On agite, ça fait une dilution au centième, on reprend une goutte, on dilue au centième, ça fait du dix-millième déjà, etc. Et on s'aperçoit que quand on a fait ça douze fois, on est arrivé à une dilution à la 10 puissance 24. Et si on est parti d'une molle, ben 10 puissance 23 divisé par 10 puissance 24, ça fait moins que 1, donc il ne reste plus rien. Et avec cette dernière dilution, on imprègne des petits granules. Et la question qu'on se pose, c'est dans quelle granule se trouve la dernière molécule qui pouvait rester dans la solution donc pour le chimiste, maintenant, actuel, qui connaît justement la théorie atomique et atomistique... Ben à partir d'un certain nombre de dilutions, il ne reste plus rien, il n'y a plus que du solvant.
1: C'est ça, les atomes, en 1800, on n'avait même pas cette émission. -là, ah non, non, non. Ben les
3: atomes, oui, mais les molécules, et oui. la représentation, justement, euh, molaire, ça on ne l'avait pas. Hein, Dévifiant du nombre d'avogadro, euh, ça vient 100 euh, ans plus tard.
1: Quoi. Alors, maintenant, la question, parce que l'homéopathie, même quand on en a parlé entre nous avant cette émission, on voit bien que certains y tiennent quand même, ils, sont, ils ont été élevés à l'homéopathie. Donc, certains y croient, certains pensent que ça fonctionne, et la preuve en est, il y a des millions de clients encore aujourd'hui. Alors, comment comment on explique que ça pourrait fonctionner Quels seraient les arguments aujourd'hui pour dire si,
3: ah pourquoi ça, certains
1: pensent que ça fonctionne
3: Ça, c'est très intéressant, ça. C'est un peu comme toutes les pseudo-sciences. Hein. Il, il y a des croyances, puis il y a des croyances qui sont entretenues, qui peuvent être tenues pour des intérêts, disons, commerciaux, qui peuvent être pour des intérêts philosophiques, etc. etc. Euh, là, pour l'homéopathie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut peut-être prendre... Euh, quelque chose sur laquelle vous m'avez parlé, l'exemple de l'oscillococcinum, par exemple, qui est un remède homéopathique qui est destiné à soigner, disons, les symptômes. Maintenant, on a obligé à dire aux fabricants, donc, les symptômes grippaux et non pas la grippe. Parce que si vous avez un rhume, vous avez des symptômes grippaux, mais ce n'est pas la grippe. La grippe, c'est une maladie qui est grave. Un rhume, ça passe tout seul. Et donc, cette histoire, elle est intéressante parce que c'est partie d'une observation d'un médecin... Après la guerre de 14, en 17-18, il y a la grippe espagnole. Il y a des millions de gens qui meurent, dont des soldats dans l'armée. Puis il était, c'était le, le docteur Joseph Roy. Et donc il regarde mourir des gens. Il prend du sang, il regarde ça dans son microscope et il découvre une espèce de bactérie. C'était deux espèces de petites boules qui vibraient. Il appelle ça l'oscillococcinum. Parce qu'il oscille. Parce qu'il oscillait, oui, il vibrait comme ça. Puis il grossissait, il diminuait. Des fois, ils étaient quatre petites boules qui se couaient ensemble. Enfin bref, bon, il voit ça il voit ça et il regarde d'autres malades, il en trouve chez des cancéreux, il en trouve chez des gens qui avaient la syphilis, il en trouve chez des tuberculeux, il en trouve un peu partout, donc c'était le, le germe qui était responsable de tout. Alors déjà, c'était intéressant, là, parce que il est parti sur le principe homéopathique, et en disant justement, simili, similibus grand tour, je vais pouvoir développer un médicament qui sera bon pour tout. C'est assez génial, ça. C'est intéressant pour tout le monde, hein. et à la fois pour le thérapeute, puis ceux qui vont se faire soigner. Donc voilà, déjà une idée ça. C'est bon pour tout, puis ça va guérir. Et puis donc, euh, il retrouve de ça dans des canards. Et donc, euh, à partir de là, il essaye de le cultiver à partir du foie et du cœur de canard. Et actuellement, comme à l'époque... L'oscillococcinum qui est vendu dans les pharmacies, ça se fait de la façon suivante. On prend 35 grammes de cœur de canard, on prend 15 grammes de foie de canard, on les met dans un litre d'eau qui contient de la, du sucre pancréatique et puis du glucose, puis on laisse ça pendant 40 jours. Donc, on dit scientifiquement que ça s'autolise. Bon, donc, euh, le cœur et le foie sont digérés par le sucre pancréatique. Donc, ça, c'est dans un litre d'eau. Et après, on fait les fameuses dilutions. Et pour que ça soit plus pratique sur le plan, disons, euh, industriel, au lieu de faire des petites gouttes qu'on mélange, Là, la bouteille d'un litre, on fait la méthode de Korsakoff. La méthode de Korsakoff, on prend la bouteille d'un litre, on la vide carrément dans l'évier, on remplit avec de l'eau, on agite, on revide, on remet de l'eau, on agite et on fait ça 200 fois. Donc on arrive à la 200e dilution de Korsakoff. Ça fait qu'à la fin, dans le dernier litre, là, après la 200e dilution, il reste 10 puissance moins 400 gramme de quelque chose de canard. C'est-à-dire qu'il y a belle lurette, qu'il a plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. On met ça sur des granules et ça doit protéger contre la grippe et contre le rhume. C'est génial, ça.
2: Oui,
1: puis en plus, c'est partant du principe que les particules adhèrent au. C'est pour ça qu'il reste un petit peu. Fait...
3: Une fois que tu as rincé ta bouteille 200 fois, il ne reste plus grand-chose. Hein, Elle est sacrément bien propre. J'appelle
2: ça faire la vaisselle.
3: C'est une très belle <rire> vaisselle. Si tu fais la vaisselle comme ça, là, ça va être propre chez toi. Donc, c'est ça. Okay puis à partir de là. Eh bien, donc on dit, ça marche. Alors ça marche. Ça, c'est génial. Le silococcinum, il a été découvert dans tout un tas de maladies. Il n'existait pas. Hein? Monsieur Roy, c'est le seul qui a vu le silococcinum. Jamais personne a vu le silococcinum. Il n'existe pas. Et non. Deuxièmement, c'était soi-disant le germe qui était le facteur causal de toutes les maladies. À quoi il sert le silococcinum Aux symptômes grippaux. Les symptômes grippaux, c'est quoi C'est le rhume. Un rhume, j'ai l'habitude de dire, ça passe tout seul, c'est des virus, donc tu n'as rien à faire pour y soigner, ça va passer tout seul. Quand tu le soignes, ça met huit jours, quand tu ne le soignes pas, ça met une semaine. Okay <rire> tu prends de le l'oscillococcinome, tu es sûr que ça va guérir huit jours après, ça marche. Le gros danger, c'est quand on fait la proposition de dire, ça peut être en prévention. En prévention d'une maladie infectieuse, ça ressemble pas mal à un vaccin. Et il y a pas mal de gens, vous savez aussi bien que moi, qui disent « je me vaccine contre la grippe avec de l'oscillococcinum ». Donc ça, c'est hyper dangereux, et d'un, mais d'autre part. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans des interviews et dans des tribunes téléphoniques. « Ah oui, mais ça fait dix ans que je prends de l'oscillococcinum, puis j'ai jamais pris la grippe. » Vous êtes des scientifiques comme moi. Est-ce qu'on peut prouver quelque chose qui n'est jamais arrivé moi, ça fait 40 ans que je ne prends pas d'oxylococcinum ou plus. Là, je vais dire j'ai 69 ans. Ça fait 69 ans que je ne prends pas d'oxylococcinum. Pendant 69 ans, je n'ai pas pris la grippe. Donc, c'est la même chose. Donc, on, on se base sur des raisonnements qui sont faux pour dire ça marche. Alors, ça, c'est dangereux. Et le dangereux ici, c'est justement, donc, avec cette flambée de là, les discussions qu'on peut avoir, puis c'est relancé maintenant que là où je sur les vaccins, ça, c'est hyper dangereux. Je dis même que c'est assassin, que c'est un peu criminel. Personne âgée qui réagit avec son vaccin, qui dit « j'ai pris la grippe avec le vaccin, je ne me ferai plus vacciner contre la grippe, je me vaccine avec l'oscillococcinome ou une préparation homéopathique quelconque », c'est hyper dangereux parce qu'elle peut prendre la grippe elle peut en mourir. Alors, vous voyez, il hein, y a des arguments, des faux raisonnements... Il y a des arguments commerciaux, il y a des arguments de simplicité. C'est la mode, l'homéopathie, etc. Et puis, en définitive, ça, ça, ça marche dans le monde. Mais pour nous, scientifiques, pour nous, médecins, pour nous, pharmacologues, ça ne marche pas. Okay Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses pour lesquelles il faut faire réfléchir les gens.
1: Ça. Scientifiquement, il n'y a clairement aucune étude qui a montré l'efficacité de l'homéopathie, si ce n'est à valeur égale à l'effet placebo.
3: Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que là encore, dans l'esprit de beaucoup de gens, L'esprit placebo, c'est quand on dit oh, ⁇ ce médicament ou ce produit, c'est vrai pour les produits de santé naturelle ou des choses comme ça, même pour beaucoup de médicaments, ce médicament, il ne fait pas mieux qu'un placebo. Qu'est-ce qu'interprètent les gens Pas mieux qu'un placebo, ça veut dire ça fait rien. Bon, on va prendre un exemple en dehors de l'homéopathie. Il y a eu, il y a quelques années, des grandes discussions avec la glucosamine il fallait soigner les articulations avec les glucosamines, la glucosamine, ça, enlevait les... ça faisait pousser du cartilage, ça faisait des tas de choses. Et donc, euh, il y a eu des, des dizaines et des dizaines d'études cliniques, certaines qui disaient que ça marchait, d'autres ça ne marchait pas. Et puis donc, euh, les instituts en santé aux États-Unis ont, ont, ont mis sur le, ont développé donc une grosse, grosse étude clinique avec pratiquement 3000 patients. On a suivi les gens sur plusieurs années avec donc 5 bras, 5 cohortes parallèles donc c'est tous des gens qui avaient une arthrose du genou qui était bien codifiée. Donc c'était un groupe homogène, donc c'était une bonne étude clinique. Et puis donc c'était des gens qui étaient traités avec de la glucosamine. Un autre groupe avec de la glucosamine plus de la chondroïtine, d'autres avec de la chondroïtine, d'autres avec un anti-inflammatoire qui était le Célébrex. Donc on avait quelque chose de pharmacologiquement actif, puis d'autres avec un placebo. Et puis ce qu'on mesurait, c'est une diminution d'un certain pourcentage de la douleur du genou. Donc les gens avaient une échelle analogique, puis ils ça. L'étude est publiée et dans la presse, il apparaît, la glucosamine ne fait pas mieux que le placebo. Conclusion, la glucosamine, ça ne marche pas. Okay. Tu regardes le placebo. Avec le placebo, il y a 34% des patients qui avaient une diminution d'au moins 20% de la douleur au cours du traitement. Avec la glucosamine, il y en avait le même nombre. Donc, elle ne fait pas mieux. Mais là, il y avait un effet placebo qui était majeur. Il y avait quand même 30% des gens qui avaient moins mal. 30% des gens qui ont moins mal quand ils prennent quelque chose, qui a pas d'activité pharmacologique, mais pas d'effet secondaire, c'est sacrément sympathique ça. Donc un effet placebo, c'est un effet qui est lié à l'administration et à l'absorption d'une substance que l'on connaît être dénuée d'effet pharmacologiques. Mais ça ne veut pas dire que ça n'en a pas. Il y a des effets placebo, il y en a sur la douleur, il y en a sur le sommeil. Il y a des études colossales maintenant dans la maladie de Parkinson, dans l'immunité. Vous travaillez en recherche tous les deux. On arrive justement donc à faire augmenter moduler des lymphocytes des sécrétions d'interleukines etc. Hein, dans un traitement placebo avec des immunosuppresseurs donc c'est une réalité hein, et donc euh, tu travailles en neurosciences dans, dans le domaine des neurosciences l'étude du, du, du placebo a fait justement avancer énormément de choses et puis il y a justement des phénomènes qui sont des phénomènes de la pharmacologie du système nerveux avec la pharmacologie du système immunitaire etc. donc c'est des, des choses réelles alors ça marche comment hein, Ça marche avec euh, un système qui est pavlovien aussi, ça marche par l'apprentissage, ça marche par euh, justement l'effet qui est tout à fait réel et qui est point de vue de l'esprit, hein, du mental sur le physique et de la liaison de tous nos systèmes. Alors ça c'est intéressant le placebo. Dans l'homéopathie qu'est-ce qu'il y a C'est des gens qui ne veulent pas prendre les, les, les médicaments classiques et donc ils ont un rejet un peu de la médecine. Ils ont des attentes considérablement envers, justement, des méthodes alternatives, que ce soit produits de santé naturelle, acupuncture, homéopathie. Ils ont des attentes. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont Ils ont ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, ça fait trois ans que je prends de... Oui. Et puis, ça m'a évité d'avoir la grippe. Ça m'a évité d'avoir ça. C'est donc que ça marche. Et donc, j'en prends et ça fonctionne.
1: Puis, je pense au deuxième, euh, non, troisième, je pense, principe que vous avez évoqué sur la... L'individualisation. Voilà, exactement. L'individualisation. C'est-à-dire que l'homéopathe, quand il vous reçoit, personnellement, j'en sais rien, mais j'ai ouï dire euh, qu'il prend, c'est ça, il prend le temps de savoir ce que vous avez, ne serait-ce que pour faire la liste de tous les symptômes, il prend soin de vous. Et en, en anglais, on, on parlera du, du care, là, mais en tout cas, le prendre soin d'eux en français, ça change tout. Là, on, on a un exemple avec notre, notre technicien au son euh, Coco qui a grandi à l'homéopathie, mais il y a toute cette image de euh, maman, papa, peu importe, qui prend soin d'eux quand le petit est malade. On accompagne ça de, de caresses, de musique, de mots doux. Et tout ça, on, ça a été prouvé, ça aide à, euh, à se soigner et à aller mieux. Donc, peu importe que ça accompagne une petite granule ou, ou non, ça va avec. C'est le, le folklore et le protocole pour aller mieux.
3: Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Hein. D'ailleurs, on le voit dans des enquêtes qui ont été faites ici au, au, au Québec sur le temps que passe un patient devant le personnel soignant. En moyenne, on le sait, hein, actuellement, le temps qu'on passe devant un docteur, c'est à peu près 9 minutes. Le temps que tu passes chez un naturopathe, chez un vrai homéopathe, justement, qui te, qui te parle, etc., c'est 56 minutes. On n'a plus de curé, on ne voit plus son docteur, on n'a plus personne pour se vider le cœur. Quand tu as quelqu'un qui t'écoute pendant une heure, tu, sais, tu sors, tu vas drôlement mieux. Et ce que tu disais, c'est vrai, actuellement, justement, il y a des formations... Hein, à l'empathie, à l'aide, etc., donc la relation interpersonnelle, mais il y a aussi la couleur des murs de la chambre, la musique, etc., etc., hein, qui font qu'on a un renforcement placebo d'un effet thérapeutique. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, dans l'homéopathie, on a tout ce qu'il faut pour que l'effet placebo fonctionne. Et c'est comme ça que ça marche aussi bien chez les petits chats, chez les petits chiens. Tu t'en occupes plus, etc. Puis ça fonctionne. Hein. On n'est pas les seuls à subir un effet placebo.
2: C'est un des arguments principaux, d'ailleurs, euh, des, euh, des homéopathes de, pour contrer les études à grande échelle, les essais cliniques. Ils, ils expliquent qu'il n'y a pas eu de, de prise en charge individuelle du patient comme dans l'homéopathie, donc on ne peut pas vraiment comparer.
3: Oui. Et qu'elles ne sont pas valides d'un point de vue d'homéopathie. Ça, ça, ça leur évite de faire des essais cliniques comme on les fait actuellement, parce que tu ne peux pas faire un groupe homogène de patients, puisqu'on n'a pas une maladie, on a des symptômes. Alors bon, tu peux avoir des symptômes, etc. Donc c'est des paradigmes qui sont complètement différents, puis ça ne peut pas coller. Donc on n'a pas des études qui permettent de se calquer sur des études avec des médicaments classiques, puis des études cliniques classiques. Donc là, c'est un problème, justement, de, là, de concept, là. Hein. parce
2: que l'homéopathie devient donc irréfutable. Et là, c'est complètement euh, contre-scientifique. D'ailleurs, ça rentre en contradiction avec une des définitions de la science... Ah qui a été faite par Karl Popper, qui est le, le principe de réfutabilité, bien, bien et l'homéopathie ne peut pas être contredite par la science de la même manière qu'on ne peut pas prouver ou non l'existence. Exactement. C'est quelque chose d'irréfutable. Tout à fait. Donc la religion n'est pas une science
3: et la, Donc par ça, laisse, l ça laisse non, ça place à toutes les interprétations.
1: Alors on a encore pas mal de questions entre autres sur euh, le remboursement par exemple sur euh, par les assurances santé ou bien d'autres mais avant ça on va faire une pause musicale. Donc on écoute Dub Africa de l'album Ritz Dub et la chanson
0: Babylone Donne main aim was to gain all the riches for you and your crew oh three terry terry was the main banner almighty i will give you the authority They come charge me for residency. Well, I pay for free. Love it, feel flow. But Babylon, they know how to So they gonna reap from the seed they grow. Can't believe all this stoop so low. I love it, free free. Love it, feel flow. But Babylon, they know how to So they gonna reap from the seed they grow. With the devil, so you may devour. Any funk in the room, and about just now, say nothing. May have to say something, 'cause Babel and Greedy and Gallatin go.' They make and take away the like, 'What you live, we have to suffer while them break with a butter.' Whoa. But how can you do the things you do? I know you don't believe in other father. But you should believe in karma. How could you do the things you do? What you put out in this world come back to your world. You should be concerned, 'cause life it be free, love it be flow. But Babylon they now want it so. They gonna reap from the sea they grow. Can't believe all they stoop so low. Life it be free, love it be flow. But Babylon they now want it so. Gonna reform to reap from the sea they grow so with the devil said they made a vow they don't know the revolution is gonna be outside their doors but they just don't know no they don't know The get a use gonna come kicking down In us, get a beaten for your madness, and all those evil us, things he practiced. My heart is filled with sadness. Just same does another Moses. They help us cross these crazy waters. Bless our sons and help our daughters. Send a little hope for their future. Father, help them, you. How could you do the things you do? We oh, know oh, oh. you don't believe in other father.
1: You should believe in the vous êtes de retour sur choc.ca à l'écoute de l'œuf ou la poule. Donc on reçoit Jean-Louis Brasier ce soir pour nous parler d'homéopathie et de pseudoscience. On continue notre discussion fort intéressante.
2: Alors peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de, de la situation des granules homéopathiques et de tous les produits homéopathiques sur le marché du médicament, au Canada en particulier
3: Voilà. Donc il faut savoir qu'au médicam... oh, <coughs> au Canada, pardon. Donc il y a des médicaments. Les médicaments, c'est mis sur le marché euh, après des études précliniques, cliniques, clinique, phase 1, phase 2, phase 3. Ça dure des années, etc. Bon, on a des preuves cliniques, on a des preuves d'interaction, on a tout ça, puis on arrive sur le marché. Les produits homéopathiques... Actuellement, dans la réglementation, ça s'appelle des remèdes homéopathiques. Donc, ce ne sont pas des médicaments. La terminologie, c'est remèdes homéopathiques, et ils rentrent dans le règlement des produits de santé naturelle, hein, qui existent donc depuis 2004. OK Donc, avec les plantes, la phytothérapie, etc., etc. Et il faut savoir que pour mettre sur le marché donc un produit de santé naturelle, dont fait partie l'homéopathie maintenant, santé, santé Canada ne demande que des preuves pharmacologiques ou traditionnelles. Donc, il y a un mot que je n'ai pas dit, c'est clinique. Hein, donc, ça ne nécessite pas de preuves cliniques d'efficacité pour qu'il y ait une autorisation de mise en marché. Quand le produit obtient son autorisation de mise sur le marché, quand c'est un produit de santé naturelle, il a un label, hein, il a un numéro qui est un NPN, numéro de produit naturel. Et puis, bon, pour l'homéopathie, il a un DIN comme les médicaments, un Drug Identification Number, HM pour homéopathie. Mais il rentre là-dedans, donc... Et donc, c'est un remède qui n'a pas besoin de preuves cliniques d'efficacité. Donc, ce n'est pas parce qu'il est accepté par Santé Canada pour être vendu qu'il est efficace, hein, comme le reste de, des produits de santé naturelle. Il faut bien faire attention à ça. Hein. Donc, le NPN ou le din -HM, ça ne veut pas dire qu'il y a des preuves cliniques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de danger particulier et on peut le mettre sur le marché. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, ce n'est pas un médicament. Et ça rentre dans la réglementation beaucoup plus légère hein, des produits de santé naturelle.
2: – Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance pour se procurer ?– Non, 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 non absolument pas.
3: – Non, d'ailleurs, des, des, des produits... Donc, comme le disait Karine tout à l'heure, il y a des homéopathes qui font de l'homéopathie avec de l'individualisation, qui reçoivent les gens, etc., mais quand tu vas à la pharmacie, tu trouves des granules myopathiques que tu peux acheter. Hein. Tu as des présentoirs et puis tu peux te servir comme tu achètes euh, ta tisane ou ton millepertuis. Hein. Et donc là, on est carrément en désaccord avec le principe d'individualisation. Parce que là, bon, hein, tu veux soigner ton rhume, tu prends l'ostilococcinum ou l'équivalent, tu veux soigner quelque chose, tu prends une dilution de... de, de, de je ne sais pas quoi, de quelle plante, etc. Donc là, on n'est plus dans l'individualisation. Là, on est... Tu prends tes granules. Donc... Euh, c'est un peu boiteux.
1: Pour ce qui est du marché, j'ai regardé justement apparemment l'entreprise, le leader mondial <rire> sur l'homéopathie, c'est Boiron, donc une entreprise française. Et je me suis dit comme ça, ça ne leur coûte pas grand-chose en matière première. Et donc, j'ai regardé leur chiffre d'affaires. Et en effet, euh, si on doit parler en dollars, je pense que ça chiffre environ, ça parlera sans doute pas grand-monde, mais 700 millions de dollars, euh, en tout cas pour ce qui est de l'an dernier. Euh, je trouve ça
3: dingue. Dans un marché qui est en plus... Hein, c'est un produit qui a encore un certain taux de remboursement en France, Tout à hein, fait. ce qui pose un problème. Donc il y a eu des, des discussions et des discussions avec les agences réglementaires, avec l'Académie de médecine, etc. Mais bon, on en est là. Donc il y a des choses qui sont aussi rationnelles dans la mise en marché que dans le mode d'activité de la dite homéopathie.
2: Il nous reste une dernière question alors pour vous, Jean-Luc petite, heure. Une petite question.
3: L'œuf ou la poule L'œuf ou fou. la poule. C'est les deux. L'œuf entretient la poule, la poule fait son œuf, l'homéopathie s'auto-régénère, etc. Les gens croient. Et les gens aiment croire à des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. D'où toutes les pseudo-sciences. Puis on est au XXIe siècle, et puis on a les mêmes types de croyances qu'au Moyen-Âge. C'est intéressant. Donc là, il nous faudrait des philosophes pour réfléchir.
2: Là, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, justement. Ça la peut être intéressant. Merci cas, beaucoup.
1: Bah C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Jean-Louis Brasier. Bah merci de votre invitation. invitation. C'était vraiment intéressant. Là, on est frustrés que ce soit que 30 minutes. Finalement, on aurait pu parler, je pense, bien plus longtemps. Oh. Bah,
3: comme souvent. <rire> vrai. Surtout en invitant à bavard. <rire> Bonsoir, Alors, merci. merci. Merci.
1: Donc, Pour conclure notre agenda culturel pour les deux prochaines semaines, en termes de sciences, en tout cas... Pour faire dans l'ordre chronologique, on commence par une conférence sensorielle le 26 février au cœur des sciences de Lucam. Je vous laisse en savoir plus sur leur site internet. C'est sur les huiles, des huiles à découvrir. Et ensuite, le 28, alors c'est samedi prochain, c'est la nuit blanche. Alors là, je vous laisse tout de suite regarder leur programmation. Mais si je ne dois ne retenir qu'un seul événement, ça sera la Maison du Développement Durable. Ils font une soirée euh, inspirée des catastrophes environnementales causées par les déversements du pétrole. Ça a l'air drôlement intéressant. Ça commence à 20h pour se terminer à 2h du matin. Il y en a pour tous les goûts. Il y a une exposition de photos, il y a une in installation artistique par un concepteur de curiosité culinaire, etc., etc., et alors, surtout, j'ai découvert pour cette session le programme de l'Université populaire de Montréal. Vraiment à suivre, on en reparlera parce que les cours ne commencent pas tout de suite, mais vraiment commencer à regarder dès aujourd'hui, entre autres, sur l'austérité et la santé. Un cours qui devrait être intéressant pour les mois qui viennent et le printemps qui s'annonce. Merci à tous et bonne soirée.
2: En attendant notre prochaine émission, dans deux semaines, vous pouvez toujours nous suivre sur notre compte Twitter ou notre page Facebook. Elle est bien quelque
1: part,
0: demain. Alors c'est quoi C'est la 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 poule